0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o zasadzie, która... Zmieni Wasze podejście do rozwoju, do rozumienia sukcesu i do prowadzenia firmy. Po tej audycji na pewno Wasz świat już nie będzie taki sam i te słowa może brzmią trochę jak takie tanie hasło reklamowe podane przez jakiegoś amerykańskiego guru, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Opowiem Wam dzisiaj o zasadzie, która po tym jak odszedłem z etatu pozwoliła mi na nowo zaplanować swoje zawodowe życie i robić to w czym jestem najlepszy na świecie, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie kośnik 066. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com Mariusz Chrabko. Jeżeli jeszcze nie zalajkowaliście tej strony, to będziecie mieli teraz okazję. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Ostatnio pojawiły się dwa nowe wpisy. Autorem pierwszego wpisu jest Tom Patet, który w dużym skrócie napisał jestem oczarowany. No i drugi wpis Rafał Bo, który pisze prawie zawsze jak szukam w internecie profesjonalnej wiedzy to jestem zawiedziony. Od pół roku mam inne zdanie z powodu tego podcastu. Fantastyczni goście, poradnikowo wszystko zrobione na sześć. Bardzo bardzo dziękuję Wam za te głosy i zachęcam pozostałe osoby do tego, żeby się podzielić swoimi opiniami. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, No a dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za Waszą pomoc. No a teraz już przechodzimy do audycji. Tak jak mówiłem, opowiem wam dzisiaj o zasadzie Jerza, zasadzie, która wystrzeliła w kosmos moje osobiste i zawodowe życie. Może zacznijmy od takich podstawowych rzeczy. Skąd w ogóle wzięła się nazwa tej zasady? No był taki esej Isaiah Berlina. Isaiah, bo jest to nazwisko żydowskie, możemy również po polsku mówić Izajasza Berlina. To był filozof, który zajmował się bardzo ciekawymi rzeczami. No i on napisał esej pod tytułem Jeż i Lis. No i ten pan Berlin podzielił w tym eseju ludzi na... Dwie grupy, jak się domyślacie, yy, pierwsza grupa to lisy, a druga grupa to jeże i pisząc ten esej inspirował się bardzo mocno starożytnym greckim przysłowiem, które mówiło, że lis wie wiele rzeczy, ale jeż wie jedną ważną rzecz. Coś w tym jest, prawda? Jak sobie popatrzymy na lisa, to jest to takie bardzo sprytne zwierzę, bardzo zwinne, przynajmniej tak nam się wydaje. Potrafi stosować różnego rodzaju triki, żeby dopaść swoją ofiarę, żeby ją jakoś podstępnie zaatakować, na przykład takiego biednego jeża, czy chociażby kurę. możemy sobie wyobrazić, że lis przez kilka dni przygotowuje się pieczołowicie do ataku na jeża, krąży wokół jego nory, czeka na ten najlepszy moment, żeby zaatakować. No i jak tak się patrzy na to z boku, to na pewno lis jest pewnym zwycięzcą w porównaniu do jeża. No a jeż, cóż, nie jest już takim spryciarzem i gwiazdorem, jak lis wygląda, jak taka kulka złości. Mój kolega ma jeża i kiedyś go tak właśnie sobie nazwaliśmy. To jest taka kulka złości, która pozwoli się zwinąć i osaczyć wszystkich naokoło swoimi kolcami. No i taki jeż żyje sobie bardzo wygodnie. Cały dzień zwykle troszczy się o swoje legowisko. Czasem wychodzi ze swojej nory, żeby poszukać pokarmu. Jego życie tak biegnie sobie bardzo niespiesznie. jeden z nas by pewnie mu pozazdrościł takiego niespiesznego, stoickiego podejścia do, do bytowania, a lisek, sprytny lisek, czeka przyczajony gdzieś tam, żeby uderzyć. No i ponieważ zbytnio nie zwraca uwagi na to, co się wokół niego dzieje, to szybko wpada w pułapkę, która jest zastawiona przez lisa. No ale co się dzieje? Lis wyskakuje ze swojej kryjówki, żeby dopaść jeża, a jeż zwija się właśnie w kulkę. I z każdej strony... Zasłania się ostrymi kolcami robi jedną rzecz, którą potrafi robić najlepiej. No i lis musi odpuścić wraca do lasu, obmyśla sobie inne sposoby na pokonanie jeża, i tak jest co dzień. Codziennie toczy się jakaś walka pomiędzy jeżem i lisem. I codziennie jest tak samo jeż zamienia się w kulkę złości i po prostu znika. <śmiech> I na tej prostej historii Berlin podzielił ludzi właśnie na dwie grupy. Lisy to osoby, które próbują osiągnąć kilka celów naraz jednocześnie i dostrzegają całą złożoność świata, który je otacza. No i według pana Berlina są one bardziej roztargnione i zdekoncentrowane, próbują działać na różnych poziomach, na różnych frontach, rzadko kiedy skupiają się na jednej ogólnej koncepcji czy jakiejś takiej prostej wizji, którą podążają. Z kolei jeże no bardzo mocno upraszczają świat, w którym żyją, próbują sprowadzić wszystko do takiej jednej bardzo konkretnej, prostej, podstawowej zasady czy koncepcji, która wszystko łączy i wszystkim kieruje. I nie ma znaczenia, jak bardzo świat jest skomplikowany wokół nich, bo jeż zawsze sprowadza wszystkie wyzwania, z którymi toczy boje i wszystkie dylematy, które, z którymi ma do czynienia, do naprawdę prostych zasad. I cała reszta, wszystkie powiązania, wszystkie linki, nie mają dla takiego jeża żadnego znaczenia. No ale oczywiście nie chciałbym tutaj, żebyście e, słuchając tego, o czym wam tutaj opowiadam, wysnuli taki wniosek, że zaczniecie myśleć, że jeże są po prostu głupie. E, no wręcz przeciwnie. Weźmy na przykład Alberta Einsteina, jego teorię względności, czy Freuda i jego podświadomość, albo Darwina i e, koncepcję doboru naturalnego. Oni wszyscy właśnie byli jeżami. Za pomocą jednej prostej teorii próbowali tłumaczyć świat. Potrafili Dostrzeć taką jedną rzecz, to co jest właśnie najważniejsze, no a resztą w ogóle nie zaprzątali sobie głowy. To jest bardzo, bardzo dobre podejście do życia, tak w ogóle. Zapytacie mnie, co to wszystko ma u licha ciężkiego wspólnego z rozwojem firmy, czy z rozwojem naszym osobistym. No jak się okazuje, i to bardzo dużo. Jim Collins analizował ze swoim zespołem różnice pomiędzy wielkimi, a przeciętnymi firmami i doszedł do wniosku, że wybitne firmy wykonały naprawdę solidną robotę, żeby odpowiedzieć sobie na trzy proste pytania. W czym możemy być najlepsi na świecie, co nam przynosi korzyści materialne i co jest naszą największą pasją? Znając czy mając odpowiedzi na te trzy pytania, te firmy całą swoją działalność, całą swoją strategię oparły właśnie na części wspólnej tych trzech jakby kręgów. I w ten sposób powstała właśnie zasada Jerza. Ta zasada jest bardzo uniwersalna. Możecie ją odnieść czy wykorzystać w prowadzeniu firmy w rozwoju własnego biznesu, ale również też do planowania swojego osobistego rozwoju, o czym się za chwilę przekonacie. Tak jak wspomniałem wcześniej, tę zasadę tworzą trzy pytania. To jest oś tej zasady. Chciałbym je przez chwilę tutaj z Wami wspólnie rozwałkować. Pierwsze pytanie. W czym możesz być najlepszy na świecie? Zastanówcie się przez chwilę, w czym możecie być faktycznie najlepsi na świecie. Pamiętajcie, że to, w czym możecie być najlepsi na świecie, wcale nie musi pokrywać się z tym, co aktualnie robicie. Ktoś na przykład jest świetnym programistą, ale nigdy nie myślał o tym, że mógłby być liderem, który będzie najlepszym liderem na świecie. Ktoś na przykład jest analitykiem biznesowym, ale nigdy nie pomyślał o tym, że, że mógłby być najlepszy na świecie w robieniu na przykład kursów online. Także to, że osiągacie w czymś jakieś niezłe wyniki wcale nie oznacza, że musicie być w tym najlepsi. Pamiętam taką historię ze swojego życia. Od drugiej klasy szkoły podstawowej uczyłem się bardzo intensywnie grać na fortepianie, miałem bardzo dobre wyniki. Wydawało mi się, że jestem właśnie najlepszy na świecie w tym, co robię i że na pewno kiedyś zrobię karierę jako pianista. Mówię to całkiem serio, tak właśnie sobie myślałem. No ale szybko okazało się, że tak nie jest. Podczas jednego z koncertów, które były organizowane regularnie w naszej szkole, usłyszałem grę chłopaka, notabene mojego rówieśnika, mieliśmy wtedy może po 16 lat. I zagrał on jeden z nokturnów Chopina. Pamiętam, że ten nokturn był cholernie trudny. Bardzo skomplikowane pasaże gra oktawami. No, dla mnie to był duży wyczyn wtedy i jakoś tak po tym koncercie mocno dotarło do mnie, choć z dużym bólem, nie ukrywam, że nigdy nie będę grał tak jak ten chłopak, że nigdy nie będę jednym z najlepszych pianistów na świecie. No I to wcale nie oznacza, że skończyłem z graniem, wręcz przeciwnie, robię to do dzisiaj, chociaż odszedłem mocno od klasyki w stronę jazzu, to cały czas granie towarzyszy mi w moim życiu, ale tamto doświadczenie jakoś tak bardzo mocno zapadło mi w pamięć i rezonuje do dzisiaj. Uświadomiłem sobie, że pianistą no, nigdy nie będę takim z prawdziwego zdarzenia i to doświadczenie było tak mocne, że nawet rozmawiałem później z panią profesor, która mnie prowadziła i jakoś to jeszcze bardziej utwierdziło mnie, że to nie jest moja życiowa droga. Po prostu są ludzie, którzy mają to coś, mają ten naturalny talent od Boga. Ja miałem talent do muzyki, ale nie do bycia zawodowym pianistą klasycznym. W formułowaniu własnej zasady Jerza bardzo ważne jest to, żebyście sobie jasno określili, w czym nie macie szans. To jest bardzo ważne. W czym nie będziecie najlepsi na świecie? Choćby nie wiem co. Tak jak ja to zrobiłem wtedy na koncercie. Nigdy nie będę zawodowym pianistą. Zostawiłem ten temat no i zacząłem szukać innej drogi. Czasem jest też tak, że rodzice nas naciskają, że rodzice naciskają swoje dzieci. Przecież jesteś taki dobry z biologii, no powinieneś iść na medycynę albo, albo super ci idzie z matematyką, może powinieneś pracować na uczelni. Czasem też jest tak, że już jako dorosłe osoby ulegamy różnego rodzaju naciskom, presją, na przykład ze strony znajomych czy ze strony szefa, którzy pokazują nam wręcz, nakreślają naszą drogę rozwoju. Znam wiele osób, które rozpoczęły swoją karierę właśnie pod wpływem innych osób, ale jakoś zawsze były niezadowolone z tego, co robią, zawsze czegoś im w życiu brakowało. Może być więc tak, że teraz, kiedy słuchacie tego podcastu, wcale nie zajmujecie się tym, w czym możecie okazać się naprawdę dobrzy i bezkonkurencyjni. Bardzo bym się cieszył, gdyby dopadła Was właśnie taka refleksja, tak jak mnie wtedy na tym koncercie. Pytanie numer dwa. Co przynosi korzyści materialne? To pytanie jest bardzo ważne. Nie wystarczy, że będziecie w czymś najlepsi na świecie. Musicie znaleźć w swojej pracy to coś, taki czynnik, który będzie generował Wam odpowiedni przypływ gotówki, gotówka jest wbrew pozorom bardzo ważna w naszym życiu. Ktoś może zapytać, czy faktycznie to powinien być ten jeden czynnik, czy to powinien być ten jeden taki wskaźnik ekonomiczny. Absolutnie tak. Zobaczycie, że jak zaczniecie się zastanawiać nad określeniem kilku takich czynników, które mogą spowodować, że zaczniecie dobrze zarabiać, to stracicie taką szerszą perspektywę. Zagłębicie się w różnego rodzaju dywagacje, e, śledzenie różnego rodzaju zależności i czynników wpływu tak naprawdę e, Odejdzie gdzieś tam na bok cała istota rzeczy. Jak się myśli o kilku takich wskaźnikach, czterech, pięciu naraz, to łatwo się można pogubić. Tutaj chodzi w zasadzie, Jerza, o znalezienie tego jednego elementu, tego kluczowego elementu, który jest motorem ekonomicznym Waszego życia, czy będzie motorem ekonomicznym Waszego życia lub biznesu. Pytanie numer trzy: Co jest Twoją największą pasją? Przy tym pytaniu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Pamiętajcie, że Pasji nie da się wymyślić. Nie da się usiąść z kawą na balkonie i przy porannym słońcu zacząć sobie kombinować, aha, to jest moja pasja. Nie możecie wymyślić swojej pasji, trzeba ją po prostu znaleźć. A to szukanie, to wymyślanie polega na próbowaniu. U mnie było tak, że zawsze robiłem różne rzeczy w życiu. Weźmy chociażby ten podcast. Jak zaczynałem go nagrywać, to wcale nie wiedziałem, nawet mi się nie śniło, że będę miał prawie 250 tysięcy Odsłuchań, bo tyle nam ostatnio pobrań stuknęło i cały czas próbowałem nagrywać kolejne odcinki. Teraz z kolei wszedłem w zupełnie nowy temat, podcast na Sofie, o którym wam ostatnio opowiadałem, który nijak się ma do tego, co aktualnie robię. To jest podcast, który jest podcastem muzycznym i nie mówię tam w ogóle o zarządzaniu. I wymyślanie swojej zasady Jeża to jest taki właśnie cały czas ruch, to jest takie ciągłe poszukiwanie, taki niepokój twórczy, można powiedzieć. Nie możecie stworzyć pomysłu na siebie w jeden wieczór. Podobnie jest w biznesie. Organizacja jest jak taki żywy organizm. Organizm, który trochę jak dziecko odkrywa swój cel w życiu. To jest taki ciągły proces i to jest właśnie bardzo fajne. Współczesne organizacje coraz częściej używają metafory tego żywego organizmu względem maszyny. W tradycyjnych organizacjach bardzo często myślało się o tym, że je się da zaprojektować. Teraz mówimy o organizacji jako takim organizmie, który po prostu żyje swoim życiem i odkrywa dzień po dniu swój cel. Po co została ta organizacja stworzona? Firmy, które analizował Jim Collins ze swoim zespołem, wcale nie mówiły OK, bądźmy pasjonatami tego, co robimy. Podchodziły do tego w zupełnie inny sposób. Powinniśmy robić tylko to, co nas pasjonuje. Mamy trzy pytania, które stanowią trzon zasady jeża. Teraz najważniejsze jest, żeby znaleźć część wspólną. Pomyślcie sobie o tych pytaniach jako o takich trzech kręgach. Kręgach, które się przecinają i tworzą właśnie część wspólną. Ta część wspólna to jest prosta koncepcja, którą możecie wykorzystać do tego, żeby kierować swoim życiem właśnie lub firmą. I w dzisiejszej audycji chciałbym Was bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście wypracowali taką swoją zasadę jeża. Jeżeli oczywiście jej nie macie. Załóżmy, że moglibyście wykonywać pracę, która będzie wypadkową odpowiedzi na te trzy pytania, o których wcześniej mówiliśmy. Po pierwsze będzie to coś, do czego jesteście wprost stworzeni. Macie talent, czujecie, że właśnie po to przyszliście na ten piękny świat. Po drugie, ktoś wam dobrze płaci za to, co robicie. Pamiętam kiedyś słuchałem wywiadu z Marcinem Kydryńskim, który prowadzi z Jestem taką popołudniowo-niedzielną audycję, bardzo niespieszną, powolną w Trójce. I w pewnym momencie dziennikarka zapytała go o jego pracę. Marcin trochę oburzył się na to pytanie, bo próbował ją poprawić, że to tak naprawdę nie jest praca. Po prostu przychodzi do studia, puszcza muzykę, robi to, co lubi robić i dostaje jeszcze za to pieniądze. I na tym to właśnie polega. Na pierwszy rzut oka e, może to wam się wydawać dziwne, że ktoś wam płaci za robienie czegoś, co tak naprawdę uwielbiacie robić. Ale lubicie to robić tak bardzo, że nawet nie myślicie o tym w kategoriach pracy, za którą powinniście dostawać wynagrodzenie. I po trzecie, wreszcie, wasza praca jest waszą pasją. Już sama myśl o tym, że jutro pójdziecie do pracy, powinna wam się kojarzyć dość przyjemnie. Czasami na szkoleniach ludzie mi mówią, że o, jutro już weekend, który szybko zleci, a później trzeba iść do pracy. Tej pracy właśnie wzdychają bardzo mocno, że już poniedziałek praktycznie za dwa dni ich czeka. Jeżeli myśl o pójściu do pracy generuje u was stres, a nie motyle w brzuchu, to prawdopodobnie nie jest to praca, która jest waszą pasją, nie jest to praca waszych marzeń. i Nie powinna być częścią tak naprawdę waszego życia, waszej zasady jeża. Odpowiedź na każde z tych trzech pytań, w czym mogę być najlepszy na świecie, na czym dobrze zarobię, co jest moją największą pasją, pozwoli Wam stworzyć bardzo prostą i jasną koncepcję własnego rozwoju. Ale Pamiętajcie, że stworzenie tej zasady wymaga przemyślenia i odpowiedzi na każde z postawionych pytań i do wymyślenia tej zasady potrzebne są wszystkie kręgi z osobna formułując swoją zasadę jeża, nie wystarczy odpowiedzieć tylko na jedno pytanie czy na dwa pytania. Jeżeli na przykład zarabiacie dużo pieniędzy, ale robicie rzeczy, których na pewno nigdy nie będziecie najlepsi, to oczywiście odniesiecie jakieś tam sukcesy w swojej branży, ale przejdziecie przez życie niezauważeni. Nawet jeżeli jesteście liderem, ale nie wypływa to z waszego środka, z serca, taki stan nie potrwa długo, nie uda wam się utrzymać waszej pozycji na dłuższą metę. Z kolei, jeżeli coś jest z waszą pasją, ale nie ma żadnych szans, żebyście stali się najlepsi w tym, co robicie i wasza praca nie przynosi wam żadnej kasy, to poza taką ogromną przyjemnością, poza fanem z tego, co robicie, nie uda wam się osiągnąć żadnych spektakularnych wyników. No dobrze, załóżmy, że znacie już odpowiedzi na trzy pytania, że sformułowaliście swoją zasadę jeża, co dalej? Teraz potrzebujecie 10 tysięcy godzin na to, żeby faktycznie stać się najlepszym na świecie w tym, Co robicie? Dlaczego akurat 10 tysięcy godzin? Zasadę 10 tysięcy godzin spopularyzował w swojej książce poza schematem Malką Gladwell. To jest zasada, która dotyczy pewnego badania, które zostało przeprowadzone jeszcze w latach 90 przez psychologa Andersa Eriksona, które to badanie przeprowadził wraz z dwoma kolegami z elitarnej Berlińskiej Akademii Muzycznej. Badanie pokazało, że absolwenci Akademii Muzycznej, którzy zostają później światowej klasy solistami, koncertmistrzami, to wcale nie są osoby, które miały najwyższy talent, kiedy przyjmowano je do szkoły, tylko to są osoby, które najwięcej ćwiczą w życiu. Na YouTube jest taki bardzo fajny, krótki filmik, który wam podlinkuję w materiałach do tej audycji. Filmik, który jest wycięty z jednego z odcinków mapetów. Jest tam taka scena, jak to facet przechodzi sobie ulicą i zapytuje dwóch ulicznych grajków tutaj w tej roli Floyd i Zoot jak dojść do Carnegie Hall. Carnegie Hall to jedna z takich najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Mieści się w Nowym Jorku na Manhattanie. Zagrać tam to jest marzenie każdego cenionego muzyka. A Floyd w temu Przechodniowi odpowiada: Practice man, practice. Trzeba po prostu ćwiczyć. Nie wiem, czy wiecie, jak to było z Beatlesami, ale zanim pojawił się przełomowy w ich karierze album Sergeant Pepper, którego niedawno była 50. rocznica wydania, 1 czerwca, to minęło blisko 10 lat od momentu założenia zespołu. I co robili Beatlesi w tym czasie? No, oczywiście ćwiczyli, grali w Hamburgu, w klubach ze striptizem. To był lata 60., i wtedy nie było jeszcze klubów, gdzie grało się rock and roll. No ale były za to kluby z pięknymi paniami. To były wielogodzinne występy, bardzo mordercze, podczas których zespoły grały właściwie bez przerwy, 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. I to był taki niesamowity, wręcz nieludzki wysiłek. W biografii Beatlesów, którą napisał Philip Norman, możecie przeczytać, że Beatlesi, kiedy pojechali do Hamburga, nie radzili sobie zbyt dobrze, ale kiedy już wrócili z tego Hamburga, no to byli po prostu świetni, wypracowali nie tylko sobie wytrzymałość, ale musieli opanować też no, bardzo dużą liczbę numerów. Grali nie tylko rock'n'rolla, ale też różnego rodzaju kawery, kawałki jazzowe, wszystko co leciało. Grali trochę do kotleta. Ale kiedy wrócili, mieli już jak mówi Norman, własne brzmienie. Obliczono, że zajęło im to właśnie mniej więcej 10 tysięcy godzin. No, to jest dużo i mało. Przy zasadzie 10 tysięcy godzin, o której tutaj mówimy, ważne jest to, żeby zderzyć ją właśnie z zasadą jeża. No, bo inaczej to po prostu szkoda czasu. Lepiej jest mieć najpierw wypracowaną zasadę jeża i potem wyrabiać te właśnie godziny. Zasada jeża, jak się tak o niej opowiada, jest oczywiście bardzo prosta. Takie na pewno odnieśliście wrażenie, słuchając moich tutaj opowiastek. Jak mawiają Amerykanie, to nie jest rocket science, czyli coś bardzo skomplikowanego. No i na pewno ta zasada trochę upraszcza świat, który nas otacza, ale z drugiej strony ta prostota jest też bardzo złudna, bo wypracowanie tej zasady jeża to jest, muszę wam powiedzieć, proces dość mozolny, pracochłonny i potrzeba trochę czasu, żeby tak naprawdę solidnie tę zasadę wypracować. W przypadku firm zajmuje to około czterech lat, tak przynajmniej podają badania prowadzone przez Collinsa. No a w przypadku indywidualnych osób to wygląda bardzo różnie. Ja na przykład swoją zasadę wypracowywałem prawie przez trzy lata. I pamiętam, że na początku, jak po raz pierwszy zetknąłem się z zasadą mierza, to sobie pomyślałem, a wezmę kartkę papieru i w godzinę moja mm. zasada będzie zrobiona. No nic bardziej mylnego. Najlepsze było to, że jak zacząłem sobie rysować te trzy przecinające się kręgi i próbować jakoś sobie odpowiedzieć na pytania magiczne, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali, to przez kilka kolejnych dni nie byłem w stanie nic dosłownie sensownego wymyślić. Minął tydzień i nic, aż któregoś dnia obudziłem się z taką myślą, że no, ja tak naprawdę nigdy w niczym nie byłem najlepszy i pewnie nigdy nie będę. Bardzo niska samoocena. <śmiech> Zawsze łapałem po kilka srok za ogon i nigdy tak na serio nie skupiałem się na jednej konkretnej rzeczy, która by mi przynosiła jakieś konkretne realne zyski. No i to był prawdziwy przełom, trochę tak jak u Kartezjusza, kogito ergo sum, myślę, więc jestem. Jak dojdziecie do takiego momentu, że pomyślicie sobie, ja w niczym nie jestem najlepszy, to to jest moment graniczny, sytuacja graniczna, od której zaczyna się tak naprawdę prawdziwe poszukiwanie własnej zasady jeża. No i są jeszcze dwie takie rzeczy, a nawet trzy, które mogą wam pomóc w całym procesie wypracowywania własnej zasady jeża, Pierwsza rzecz, zachęcam Was bardzo mocno do rozmowy z najbliższymi na temat pytań z tych trzech kręgów. Mnie bardzo dużo pomogła Ola, która na co dzień jest coachem i zadawała mi bardzo dużo dobrych pytań, które mi pomagały w rozwijaniu mojej własnej zasady jeża. Bardzo mi też pomagały rozmowy ze znajomymi na ten temat. Bardzo Was do tego zachęcam. Taki dialog, dyskusje super pomagają w tego typu procesach. Druga rzecz, która Wam może pomóc trochę w formułowaniu własnej zasady jeża, to podejmowanie decyzji zgodnie z tą koncepcją trzech kręgów. To na początku może być trochę trudne, ale zdecydowanie polecam wam stosowanie tej praktyki. Pamiętam, że w pewnym momencie, jak formułowałem swoją zasadę jeża, to zastanawiałem się nad tym, co tak naprawdę przynosi mi korzyść finansową z tego, co robię. No i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no nie mogę brać wszystkich zleceń. Już po roku mojej działalności jako takiego solo przedsiębiorcy wiedziałem, że są klienci, na których tracę kupę energii, no to w żaden sposób nie przekłada się na, na kasę, na zyski finansowe. Koniec końców stwierdziłem, że skupię się tylko na tych 20% klientów, które dadzą mi 80% zysków, czyli zastosowałem zasadę Pareto. No a to, jak pewnie się domyślacie, wiązało się z odmawianiem realizacji wielu zleceń, i to na początku bolało, bo bałem się, że jak będę tak odmawiał, to w pewnym momencie stracę klientów i będę musiał wrócić na etat. No ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Bardzo zaryzykowałem, ale taka decyzja w oparciu o moją zasadę jeża bardzo, bardzo się sprawdziła. No i trzecia rzecz, którą możecie zastosować, a która bardzo Wam pomoże w wypracowaniu własnej zasady jeża, to jest zadawanie sobie pytań. Na każdym kroku, jak cokolwiek robicie, czy to w firmie, czy w życiu takim zawodowym, to Pytajcie się, czy to, co robię, jest zgodne z moją zasadą jeżą, czy to, co robię, jest zgodne z moimi trzema kręgami. Takie proste pytanie bardzo podnosi świadomość i bardzo pomaga w wypracowaniu własnej zasady jeża. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Bardzo mocno trzymam kciuki za Wasz rozwój i za pracę nad wypracowaniem własnej zasady jeża. A przy okazji zachęcam Was do odwiedzenia strony nakreskasofie.com i zrelaksowania się przy dawce dobrej muzyki no i paczce śliwek w czekoladzie. Ja nazywam się Mariusz Hrabko, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.